1: Здравствуйте, мы продолжаем прямой эфир. Это Комсомольская правда, и у нас программа «Личные деньги». Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, главный редактор журнала «Вопрос политэкономии». Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я да. очень рад, как всегда, быть в эфире. Среда, святой день, и мы говорим не только о личных деньгах, но мы говорим и о деньгах общественных. Хотя, наверное, сегодня в первую очередь будем говорить именно о личных.
1: Ну что, я Екатерина Шевцова, напоминаю наши контакты: восемь восемьсот двести ровно девяносто наш телефон, и восемь девять шесть семь двести ровно девяносто. Это номер нашего WhatsApp и Viber, поэтому если хотите к нашему разговору подключаться, не стесняйтесь, пишите, звоните.
2: Начали. А, да, начали. Мы,
1: есть у нас тема одна хорошая.
2: Давайте я ее, наверное, сам озвучу. Дело в том, что есть такая институция, Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Очень серьезный университетский комплекс, который провел обследование среди россиян. Более полутора тысяч человек просили на тему о том, как они себя чувствуют. Кризис закончился или нет? Что они ожидают? Что из этого получится?
1: Знаете, кризис – это не время года, да? лето, весна, зима, осень. Ну, да? к сожалению. Понять, да. что он закончился. По каким признакам вообще? Uh,
2: у природы нет плохой погоды, у экономики. Вот тут большой вопросительный знак, да? Кстати, хорошая идея. Можно написать uh, научный текст ⁇ Плохая погода в экономике ⁇ да? Uh, если серьезно, Екатерин, то uh, понять, как uh, себя чувствует экономика в целом, можно потому, как себя чувствует большинство граждан, которые в этой экономике потребляют, работают, живут. И uh, по их состоянию, можно, безусловно, понять, что происходит с экономической системой. Кроме того, есть и объективные индикаторы макроуровня, но об этом ученом вопросе чуть попозже. Что получается? Получается так, что люди по-прежнему чувствуют себя уязвимыми и на грани ухудшения ситуации – без особых надежд на улучшение ситуации или просто поняли, что ситуация ухудшается. Вот некоторая статистика. Значит, доля тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, для нарастающих флюктуаций, неопределенности, всего 8%. То есть остальные считают, что непонятно, что будет завтра. Может быть, будет хуже. И вообще ощущение неопределенности господствует. Опять подавляющее большинство респондентов ответили, что они не понимают, что будет с экономикой завтра, и не могут поручиться, что у них не станет ситуация чуть-чуть по-другому, а то еще хуже. Среди бедных снадаев населения ожидают каких-то улучшений серьезных улучшений только 3% населения. Остальные считают, что либо так же, как сейчас, либо ситуация ухудшится. Причем, что грустно, что год назад таких было 14% тех, кто надеялся, что все будет хорошо в 2016 году, на 2017 год надеется только 3%. Очень много людей теряет работу. 15% – это доля респондентов, которые сообщили о потере работы в этом году. Многие из них заняты на каких-то подработках, и доля о том, кто занят случайными заработками наряду с основным или вместо основных, это 20% опрошенных. То есть ситуация такая очень нестабильная, нервная, и лишь для небольшого количества людей ситуация улучшилась. За этим всем стоят и серьезные проблемы на макроуровне. В принципе, все не так уж плохо. У нас экономика... Чуть-чуть растет, то есть по 2016 году, вот где-то плюс там полпроцента, что-то вот примерно так. В некоторых отраслях, мы об этом говорили в наших эфирах, ситуация улучшилась в сельском хозяйстве, особенно когда погода хорошая, то там сразу начинается рост, да и государство помогает аграрному сектору, поэтому небольшой рост 3%, но это для сельского хозяйства просто замечательно. В некоторых сферах машиностроения, в том числе для аграрного сектора, ситуация лучше, и на промышленном комплексе лучше, это я пытаюсь немножко оптимизма, да. Но, к сожалению, в большинстве остальных сфер экономики ситуация либо ноль, либо сокращение производства. Вот такая невеселая...
1: Вот, когда картинка. мы смотрим на чиновников наших, на министров, различных специалистов, нам говорят, кризис уже постепенно заканчивается, мы выходим куда-то в светлую сторону, уже и движемся. Все это обычный человек, да, смотрит на свою зарплату, на то, сколько получает его жена, на своих детей, понимает, что его это не касается. И, и вот как здесь понять, кто прав? Обычный человек, на котором это не отражается? Ну, может, просто у него образование такое, знаете, не умеет.
2: прав обычный человек, и не потому, что я хочу потрафить людям, которые... По ту сторону микрофона, тем более, что у нас в основном аудитория, это на самом деле очень продвинутая, серьезная. И когда мы задавали две недели назад вопрос, чтобы вы сделали, будучи премьер-министром, были очень серьезные суждения. Когда неделю назад мы говорили о коррупции в этой же студии, были очень толковые, хорошие, точные ответы. Так что население России ⁇ это грамотные люди, на самом деле. И они правильно оценивают ситуацию. Чиновники так говорят по двум причинам. Причина номер один. Им так положено по должности. Да? Они должны все время сеять оптимизм. Люди
1: ну, да, должна, оправдывать свою зарплату астрономическую. Да, но как-то... при
2: этом есть еще одна проблема. Если ты говоришь людям не то, что они чувствуют, они перестают тебе доверять. Отсутствие доверия государству – это бич. И мы не раз сталкивались во время наших радиоэфиров, звонки, радиослушатели все время говорят, мы может, и налоги платили, это да только вот не верим, что из них что-то хорошее получится, что деньги пойдут туда, куда надо гражданам. Угу. Поэтому, когда люди... С людьми не говорят откровенно, когда их не то чтобы обманывают, но не точно сказать, оценивают происходящие события, а в реальности создается ощущение, что все хорошо, когда все плохо, люди перестают доверять государству. И это трагическая ситуация, которая гораздо хуже, чем если мы честно скажем, что, друзья, ситуация не так хороша.
1: А я вот наших слушателей хочу спросить: вы по какую сторону бригад? Вы считаете, что кризис, ну по крайней мере для вас лично, он уже закончился, или он все-таки продолжается? То есть ничего не изменилось в вашей жизни. 8 9 6 7 200 0907 это номер нашего WhatsApp и Viber, можете присылать сообщение.
2: Да, и мы будем рады вашим звонкам после небольшого перерыва, хоть вот во второй, третьей нашей передачи у нас такие три части небольших, 15-минутных. А сейчас все-таки два слова о причинах. Я не раз говорил и буду повторять. Знаете, как знаменитый деятель, который говорил два тысячелетия назад, Карфаген должен быть разрушен, да? Вот я буду говорить о том, что существующая модель правил игры и экономической политики не выведет Россию из экономического кризиса. До тех пор, пока квалифицированные рабочий, инженер, учитель, врач библиотекарь не станут главными героями нашей жизни и по зарплатам, и по отношению к ним государства, и по отношению к ним средств массовой информации. До тех пор, пока мы не создадим серьезные программы в ключевых секторах экономики, оставив рынку остальное, но в ключевых секторах нужны программы, которые будут поднимать эти сектора. До тех пор, к сожалению, будет продолжаться стагнация. Вот еще одна информация проскочила Рогозин по поводу сборки двигателей протона. Он назвал диверсией заработную плату квалифицированных рабочих, собирающих Уникальные, вообще говоря, системы, мирового класса системы заработной платы 10 тысяч рублей в месяц и немного больше. Это это катастрофа национальная, понимаете? Потому что падает престиж государства, в результате экономия на этой зарплате и выплачивая безумные деньги кому-нибудь, кто там кормится на этих сборках, на этих двигателях, мы теряем престиж, мы теряем ракеты стоимостью в миллиарды рублей в общей сложности. Ну, а какие далее.
1: студенты пойдут, понимая, что после, после того, как они закончат сложнейший вуз, да, там сдадут кучу экзаменов, вершиной их, так скажем, заработка будет 10 тысяч рублей. Никто не ну, пойдет.
2: Даже если вершиной будет 30, все равно это ну, будет вершина, не же, и не студенты. сразу, и потом, и так далее. Да, я еще раз говорю, в некоторых отраслях военно-промышленного комплекса, на некоторых предприятиях ситуация улучшилась. Но до сих пор вот эти огромные дыры, и это проблема. Проблема образования, проблема науки, проблема технологий проблема престижа страны, ну и в первую очередь это проблема людей, которые готовы заниматься в Материальному стимулированию, подчеркну, не благодаря а вопреки денежному стимулированию, эти люди занимаются тем, что собирают уникальные двигатели. Хотя делают это не очень хорошо, потому что приходит много халтурщиков на такие э, смешные деньги. Вот эта проблема. Проблема, к сожалению, еще раз подчеркну: в той модели экономической политики в той модели экономических отношений институтов, которая законсервирована на протяжении последних лет и которую, к сожалению, пока всерьез никто не собирается менять ни сверху, ни снизу. Это важная и, на мой взгляд, принципиальная тема, которую я хотел бы обсудить с вами, уважаемые радиослушатели. Вопрос Екатерина озвучила, как вы себя чувствуете в этой ситуации, но и все таки я позволю себе вот тот нахальный вопрос, который позволит вам быть нахальными радиослушателями, ну, в кавычках, естественно, позволит поставить себя на место премьер-министра и сказать, Вот что бы я сделал, чтобы вывести страну из кризиса, если вы считаете, что страна в кризисе, если вы считаете, что все отлично, и правительство и власть все делают отлично, значит, никаких проблем.
1: Через две минуты мы примем все ваши звонки.
0: Личные деньги. Кипит! Кипит! Снимай скорее! А чего снимать-то? Рубку снимай. И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. Личные деньги. На радио Комсомольская правда
1: продолжаем программу «Личные деньги». Вот с этого момента уже вы можете нам позвонить. Напоминаю, сегодня в студии, помимо меня, меня зовут Екатерина Шевцова, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, главный редактор журнала «Вопросы политэкономии». И э, мы уже э, сейчас можем сообщение зачитать. У нас тут есть сообщение. Екатерина, можно
2: я напомню только радиослушателям, что сегодня мы начали с результатов социологического опроса Академии Народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации Федер Вопрос сказал, что люди, к сожалению, чувствуют окружающее как кризис, считают неуязвимыми для кризиса себя только 8% населения, большинство, к сожалению, очень неуверенно смотрит в будущее, до 15% дошла доля тех, кто потерял работу в 2016 году, ну и 92% опрошенных сказали, что вошли в режим жесткой экономии. Вот такая ситуация, и мы адресовали радиослушателям вопрос, как вы себя ощущаете в этом мире, в нашей собственной российской экономической системе. И что бы вы считали необходимым сделать для того, чтобы преодолеть, наконец, вот ту стагнацию, в которой мы находимся?
1: Ну вот сообщение пришло. Говорит, для меня кризис и не начинался. Зарплата не упала, но и не повысилась. Я даже воспользовался положением экономики себе во благо. Купил квартиру, пусть и в ипотеку по более низкой стоимости, чем планировал. Была вторичка, благо просила по ценам Сергея из Москвы.
2: Ну, я рад за Сергея. Очень хорошо, что есть люди, у которых ситуация не меняется, есть зарплата, есть возможность чуть подешевле взять э, квартиру в ипотеку. Так что ура. э, И давайте мы примем звонки, наверное, да?
1: Сергей, да, здравствуйте.
0: Добрый
2: день.
1: Добрый. Э,
0: С Воронежа я звонил. Значит, чувствую себя я ужасно в этой ситуации, потому что живу одним днем. Сегодня барин, то бишь работодатель, дает мне работу, завтра он может это продать, уехать в Лондон. Насчет вопроса премьеру задать, ну не ему, а президенту, потому что премьер у нас такая чисто номинальная должность, мы все это понимаем. Возвращайте социалисты.
2: Ну, вот какой вот. серьезный сразу вопрос-то. А? Ну, давайте, Сергей. Я на самом деле обязательно отвечу вам, тем более, что я сам тоже сторонник социалистических идей. И Ну прежде всего. У нас вот два Сергея, два совершенно разных мнения. И, видимо, это не случайно. Хотя звонки мы приняли случайно, и сообщение тоже пришло Но на с... то, Извините, написал.
1: вот предыдущий Сергей, точно точно так же мог сказать, а я не знаю, что будет завтра, а вдруг мой хозяин завтра уедет в Лондон. Это в любом абсолютно, к коллективе, в любой компании может быть такая ситуация. Вот,
2: Екатерина, вы абсолютно правы. И главная проблема, которую рождает строй, называемый нейтрально-рыночная экономика, я бы вместе, наверное, с Сергеем, который только что звонил, назвал его капитализмом. Давайте называть вещи своими Тем более, что и в Америке, и в Европе слово «капитализм» не боятся. Так вот, капитализм – это когда собственности и власть в руках собственника капитала. Отсюда и название. И собственник капитала действительно может поступить так, как он поступает в России: Уволить, уехать, перевести бизнес еще куда-то и так далее. Другое дело, что существуют и другие варианты решения проблемы даже в условиях капитализма. Когда существует гарантированный найм, когда увольнение работника сопровождается необходимостью обеспечить ему пособие по безработице, когда есть сильный профсоюз и при сколько-нибудь массовых увольнениях начинается забастовка, которая грозит огромными потерями хозяину бизнеса, когда продажа бизнеса не ведет к закрытию предприятий, потому что просто меняется номинальный собственник, и все это очень жестко контролирует государство и прописано все это в очень полезном и защищающем интересы граждан трудовом законодательстве. Это капитализм. Но капитализм, социализированный, ограниченный и так далее. Такой бывает. Такое бывает, когда есть левые правительства, приходят к власти левые правительства, социалистически ориентированные правительства в Латинской Америке. Я специально не говорю про Скандинавию, да? Такое бывает в странах Азии, когда там приходят к власти социалистически ориентированные правительства. Такое есть в Европе, о чем мы уже многократно говорили. Поэтому, первое, можно бороться за реформы внутри капиталистической системы, Второе, да, я согласен, что социализм – это качественное решение проблемы, и если формат программы «Личные деньги» позволит мне когда-нибудь поговорить про социализм хотя бы 10 минут, вот Екатерина тут улыбается, потому что формат не позволяет. Она-то, как-то журналист и коллега, добрая, а формат не положен так делать. Но, тем не менее, значит, если появится такая возможность, я коротко скажу, да, но при этом очень важно, чтобы мы не мыслили социализм исключительно как возвращение то ли к ГУЛАГу, то ли к пустым прилавкам середины 80-х годов. Есть очень много другого, и первые уроки были позитивными и негативными, и можно и должен идти вперед. Но это слишком большая тема, давайте сейчас вернемся к нашему сегодняшнему положению дел. да, и примем еще один звонок.
1: Давайте, конечно, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Валентин.
2: Добрый день.
1: Добрый, откуда ну, вы?
0: Это Ростов-на-Дону. Ага. Значит, могу сказать так, что если... Нельзя меня лично ставить главой Кабинета министров, потому что я за это время сделал э, существенные выводы. Ну, скажем так, первый шаг, который бы я бы предпринял бы, это национализация Центробанка однозначно. Э, Дальше, заведение уголовных дел на э, представителей Центробанка, э, работников высшего звена, Дальше замена всей абсолютно финансовой системы, замена всех всего экономического блока правительства. Вот. И, ну... соответственно, борь- борьба, извиняюсь за, извиняюсь, борьба за действительно анти обшорную экономику,
2: борьба Вот видите, какие у нас серьезные радиослушатели сегодня, за исключением одного письма, пока идут жесткие требования, суд, революционные изменения и так далее. Ну, Бузгалин, он тоже, на самом деле, сторонник качественного изменения общественно-экономической системы в нашей стране, но пока давайте говорить в рамках той модели, которая есть, и возможностях ее совершенствования. Из того, что вы только что сказали... Есть целый ряд пунктов, которые могут быть реализованы. Центральные банки в большинстве стран мира – это действительно государственные органы, и в России формально ситуация похожа. Что касается остальных крупнейших финансовых институтов, то здесь вопрос не только и не столько в том, кто формально является собственником, сколько в том, какую реально политику проводит тот или другой финансовый институт. Вот то, что называется социализацией финансов, то есть ситуация, когда банки, инвестиционные фонды и так далее работают на интересы страны и граждан, это возможно, хотя это и очень трудно. И это будет очень сильным, активным реформированием капиталистической системы, подрывом ее, так сказать, главного, что в ней есть, финансового блока. Частичное реформирование финансов, частичное их ограничение, ограничение финансового посредничества, спекуляции и так далее тоже возможно. Есть замечательная книга профессора Рязанова, посвященная социализации финансов. Пожалуйста, читайте. Так что здесь не все так радикально можно делать, но в перспективе, думаю, нужны и серьезные изменения.
1: Знаете, все-таки, извините, хочется уже отойти от темы я бы посадил, я бы наказал, говорите Согласен. о себе. Вот на самом деле в этой ситуации хочется, чтобы вы рассказали о себе конкретно: о вашей истории, о вашей работе, о вашем выживании или не выживании. Сообщение пришло вполне конкретно от Елены из Саратова. У нас кризис, как был, так и остался. Работы мало, у меня и у мужа. Пример, зарплата была 30-35, теперь еле-еле 15. Спасибо пенсионерам, они помогают. Надеемся, что этот год будет лучше, держимся. Почему-то сообщение, мне, вот честно, обидно это слышать, про кризис москвичей можно и не спрашивать. У них такой жировой слой, что все переживут, лакмус региона. Я с вами не согласна, неправда ваша. В Москве тоже, извините, люди по-разному живут.
2: Вот это очень важное замечание. Есть такая проблема, когда Москва в среднем живет в три раза лучше, чем бедные районы России. Даже (coughs) в четыре раза лучше, если сравнивать с депрессионными регионами России. Но в Москве уровень социальной дифференциации гораздо выше, чем в России. По официальным данным Московской Думы, правда, двухлетней давности, но не думаю, что ситуация изменилась к лучшему, 40 раз разрыв 10% самых богатых москвичей и 10% самых бедных москвичей. В стране в целом официально, напомню, 16 раз. В Москве сосредоточено огромное количество богатейшей части российского общества, это и собственники капиталов, и топ-менеджеры, и высшая бюрократия, и элитная, я не знаю, как бы это сказать, часть шоу-бизнеса, да, которые получают безумные гонорары за то, что поют под фанеру. Между
1: почему Киркоров себе дом новый купил там за 12, по Ну, да.
2: я про Киркорова ничего не знаю, говорить не буду, а вот в целом проблема такая есть. Я не очень понимаю, почему поющие под запись, дрыгающиеся на сцене должен получать в сотни раз больше, чем крупные ученые, хорошие конструкторы или а медицинские работники. если ему да, за или... это
1: платит. Если если платят. Если его приглашают на корпоративы, если люди готовы выложить за вот, это понимаете... деньги, это вы тоже вызывает возмущение. Но если на это есть <сп <estructural> спрос...
2: То... Вы знаете, вот проблема в том, что спрос государства и общество могут и должны регулировать. Чем? Если есть спрос на наркотики, то государство говорит, не будете вы потреблять наркотики, хотя спрос огромен. Но да? это
1: вне закона, на самом деле. Закон. Вот
2: я думаю, какие-то вещи можно ограничивать. И в том числе ограничивать такие гонорары за ни за что, можно на них вводить высокие налоги, так же, как и на все остальное. Вот есть принцип социалистов. Это не коммунисты, не революционеры, это реформаторы. В Латинской Америке, подчеркиваю, в Азии и в Европе, когда тот, кто получает доходы в десятки миллионов рублей, давайте на русский язык, так сказать, переводить на русские деньги, он платит половину на то, чтобы получали пенсионеры, на то, чтобы вкладывали в современные технологии, на то, чтобы было серьезно и активно развиваться бесплатное образование и качественная бесплатная медицина.
1: Можно я сообщение зачитаю? Ну, да. Это в пику вам, дорогой наш слушатель, который пишет про то, что у москвичей жировая расслойка. Сообщение пришло на метрополитен. С 1 апреля ликвидируется должность дежурного эскалатора. Мы все уже получили уведомление. Мне лично до пенсии остается год и 5 месяцев. Работу другой не предлагают. Дали телефон. С 1982 года существовала должность дежурного эскалатора. Вот 700 человек. У нас не только пенсионеры, но и люди предпенсионного возраста. Куда идти? Вот вам сообщение от москвича.
2: Да, и ситуация в Москве бывает очень тяжелой и напряженной. Надо про это помнить. И увольнения в Москве едва ли не более жесткие, чем в других регионах.
0: Личные деньги.
1: личные деньги.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. меня зовут Екатерина Шевцова, Александр Владимирович Бузгарин студии, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, главный редактор журнала «Вопросы политэкономии».
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз. И мы сегодня ведем разговор о том, как себя чувствуют россияне в начале 2017 года, как они оценивают 2016 год, данные российского... Очень известного университета Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Сказали, что, к сожалению, только 8% себя считают неуязвимыми в условиях кризиса 15% людей потеряли работу в 2016 году И вот 92% людей вошли в режим жесткой экономии потому что не растут доходы. Мы принимаем ваши звонки, расскажите, как ситуация складывается в вашей семье, расскажите, что у вас происходит на работе. Ну и в первой части эфира я говорил о том, что без изменения, принципиального изменения социально-экономической ситуации в нашей стране, хотя бы ее серьезного реформирования, к сожалению, выйти из этого затяжного стагнационного процесса невозможно. У нас тут предлагали да. революционные шаги, и социализм и так далее. Ну вот посмотрим, что будут предлагать радиослушатели в 15 минутки. У нас, я думаю, есть уже звонки. Да, да. у
1: нас есть, конечно, здравствуйте. здравствуйте. Выключите, пожалуйста, Михаил Радио.
0: Да, да. Выключим. Вы знаете, я что хотел сказать. Кризис, конечно, продолжается. Дело в том, что никакой экономической программы нет. Единственное, что надо, вот, ну, чтобы вот сделать, да, в первую очередь, надо создать единство бюджета, единство кассы. Бюджеты разбиты. Все верхушки, сливки собирает федеральный центр, все социальные расходы, программы кинули на регионы. Они там берут какие-то непонятные кредиты, по по 2-3 триллиона уже закредитованы. Такого не должно быть в едином государстве. Катя, а вот вы говорите про Москву, а в Москве, смотрите, минимально 17 500, везде по регионам 7
2: 500. Плюс пенсии еще по 9 тысяч Собянин добавляет пенсионерам, а нигде в
1: регионах никто не добавляет. Хорошо, спасибо,
2: Спасибо. Михаил. Вот Екатерина, может быть, скажет что-то про Москву. У нее, по-моему, есть тут что сказать.
1: Я могу вам сказать, что в Москве все работают. Выйдя на пенсию, люди продолжают работать. В моем окружении люди 60, 70, 75, даже 80 лет активно и работают, продолжают работать. Да, трудно прожить, но при этом они ищут дополнительные источники какие-то, подработки и так далее. Трудно, да, ну извините, у нас расходы немножко другие. У нас расстояния большие в городе. Человек может работать на севере, а жить на юге. Для этого ему нужно преодолеть большой путь, два часа, например. А если это два вида транспорта, то это дополнительные деньги. Поэтому, извините, я здесь, наверное, все-таки не совсем бы с вами согласилась. У нас расходов больше,
2: в ну вот я займу объективную позицию или объективистскую позицию в данном случае, чтобы не начинать спор Москва-периферия. Просто скажу, что да, есть такая проблема. Качество жизни в Москве в разы лучше, чем в среднем по стране. И это ситуация, которая, безусловно, должна быть изменена. Это официальная статистика, это не мнение Бузгалина, так что мы не спорим тут между Екатериной и Александром Владимировичем, да, мы просто фиксируем ситуацию. А что касается бюджета и регионов, здесь проблема действительно очень серьезная. Я рад, что вы поставили этот вопрос. К сожалению, в ряде случаев федеральный центр действительно наиболее трудно реализуемые задачи повысить заработную плату учителям, решить социальные проблемы и так далее, перекидывает на регионы, и действительно существуют огромные долги наших регионов, и это усиливает нагрузку на региональный бюджет, потому что надо платить еще и процент за этот кредит.
1: Так а Москва не донор ли? Насколько я понимаю, деньги а московские, не остаются в Москве. Они идут, в том числе, и на регионы. Нет, я ошибаюсь?
2: значительная часть московских денег остается в Москве, а в Москве собираются деньги огромные, потому что сюда сосредоточились со всей России наиболее богатые граждане и наиболее богатые структуры. Да, штаб-квартиры крупнейших корпораций, финансовые институты, государственная бюрократия, элитная, в кавычках и без кавычек, братья шоу-бизнеса и так далее, и так далее. Да, вот все они получают деньги, платят налоги и тратят эти деньги в Москве. Поэтому такая ситуация. Давайте оставим в Москве. Все-таки да, вот, давайте. Я думаю, что в целом в стране существует очень жесткая ситуация. И мы говорили не раз о том, что эту ситуацию надо менять. И о том, что для этого есть целый ряд шагов, которые можно и должно сделать. Я вот в связи просто хочу заметить... Екатерина говорит, не надо ничего замечать, надо да принять я звонок. Она просто когда на, на стоит в очереди, Хорошо. ждет, ну, хочет все, Звонки, конечно, да. да
1: Ильша, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр
2: Владимирович. Хотел сказать, рассказать вот жизненную историю. Хотели. Давайте. Вот моя сестра в пятнадцатом году взяла квартиру двухкомнатную в нашем небольшом городе Шумбаев, в Башкирии. Угу. И вот значит взяла миллион сто шестьдесят в Сбербанке ипотеку. В итоге через 20 лет она отдает 4,5 миллиона. Получается, Платеж ежемесячно 15 тысяч. То есть представляете, человек берет миллион сто шестьдесят. Кредита а дает в 3-4 в раза больше. То есть, получается, человек покупает одну квартиру себе, три банку. И вот как в таких условиях вообще не представляешь, что за ипотеку у нас в стране. Вообще, это же немыслимо. Просто. Спасибо. Вы подняли еще один очень важный вопрос. Кстати, есть данные, по которым россияне все больше не могут расплатиться по кредитам, которые они взяли. И, к сожалению, эта проблема нарастает. Это одно из свидетельств кризисной ситуации. В целом, вы правы финансализация называется этот процесс процесс возрастания роли фиктивного виртуального финансового капитала который подчиняет себе реальный сектор подчиняет себе граждан и выкачивает деньги из населения это процесс который идет во всем мире он уже привел к мировому финансово-экономическому кризису 2007-2009 годов который для России оказался одним из самых глубоких мы тогда потеряли 10 валового продукта в целом за годы кризиса и э, без социализации финансов. То, о чем я говорил в предыдущей части нашего эфира, решить эту проблему невозможно. Должна быть та часть финансовой системы, где общество и государство обеспечивают гражданам режим режим наибольшего благоприятствования, не превращая их в должников. Когда-то такого рода крепостнические и рабские системы э, э, формировались на базе долгов. За долги люди уходили в рабство или продавались в рабство.
1: Пришло, кстати, нам в тему до 39%. Выросла просрочка по ипотеке в этом году. Это сообщение от Андрея из Ростова-на-Дону.
2: Это правильно. Я хотел тоже упомянуть эти цифры, так что спасибо Андрей, вы вовремя включились в наш диалог. Еще раз говорю, для банка, конечно же, давать долгосрочный кредит невыгодно, но для страны в целом обеспечивать население минимальным жильем это обязательство, и ресурсы для этого есть. Вот откуда брать деньги в бюджет – это особая тема. Давайте мы через неделю, может быть, специально еще раз об этом поговорим, потому что всем кажется, что денег очень мало, и поэтому ничего сделать нельзя. Я попытаюсь доказать, что деньги у страны есть, ресурсы у страны есть, и трудовые, и эти, умственные, эти, креативные ресурсы, творческие ресурсы, и сырьевые, я уж об этом не говорю. Вопрос, как их использовать.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 РОН 9702. Михаил, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, а,
0: я вот а, слушаю вашу передачу а, а, «Об чем думаю?» то основная проблема это в том, что несоразмерность личного потребления и доходов частного лица. То есть у нас нет градации в ответственности за превышение доходов над
1: личном потреблением то Михаил, есть, я не очень если... вас
2: понял, поэтому вы извините, мы вас выведем из эфира, а я прокомментирую перпендикулярно. Может,
1: да? Ты имел в виду, что непосредственно живем?
2: Я думаю, что вопрос здесь есть, но я его сформулирую по-своему. Уж простит меня, Михаил. Точнее, есть два вопроса. Первый вопрос ⁇ это когда есть сверх высокие, я даже не знаю, как сказать, когда потребление превращается в фетиш, и сверхбогатые граждане тратят на потребление бессмысленно и беспощадно огромное количество ресурсов. Кстати, я получил на свою личную почту по итогам эфира письмо. говорит, как хорошо, когда миллиардер покупает 200-метровую яхту, он дает работу огромному количеству людей. Вы знаете, вот еще лучше, наверное, когда он покупает часы с бриллиантовой тарочкой, я специально издеваюсь, когда говорю про оторочку, за там, 2 или 3 миллиона долларов. Дело в том, что за эти деньги можно и нужно создать и рабочие места, и э, сферу производства на современном предприятии, можно создать школу, можно создать госпиталь. Понимаете, вопрос же не только в том, чтобы заплатить работникам, которые будут делать бессмысленное дело. Они создают огромный корабль, на котором катается 3-4 бездельника и их их обслуживающих людей. Это унижение тех, кто их обслуживает, и тех, кто на это работает, гробя свой талант. За эти деньги можно создать огромное количество нужных людям вещей. Потому что, когда миллиардер заказывает себе яхту, он обрекает э, тысячи рабочих на то, чтобы они делали никому не нужное дело. А можно было бы за эти деньги заказать создание, еще раз повторю, медицинского комплекса, современного предприятия, дороги, нового дома для людей, которым негде жить и так далее и тому подобное. Вот построй, 500-квартирный дом вместо одного особняка. Вот у нас прошло сообщение, 5,5 миллионов в месяц да, за аренду. Вот вместо особняка построить дом для людей и повесь маленькую табличку. Дом построен на деньги Тютькина.
1: А ему, если не хочется этого делать, если а это его личные надо, деньги... А мягко говоря,
2: вот у нас Почему? программа «Личные деньги» подвигнуть к этому через а систему прогрессивного налога. Затем, чтобы по... а. в стране строились дома, а не особняки. Потому что у нас страна не настолько безумно богатая, чтобы позволить себе... Да это любая страна на самом деле. Ну и последний аргумент Бузгалина «Марксисты». Я думаю, что э, миллиарды получаются не за счет великих талантов э, наших олигархов, а за счет того, что они эксплуатируют природные ресурсы и трудовой потенциал нашей с вами страны. Но это уже мнение Бузгалина марксиста я с него не сойду. Радиослушатели могут не соглашаться.
1: Ну, у нас две минуты осталось. Что мы сделаем? Можем с Русланом пообщаться быстренько, успеем, я думаю, да? Э, ну, если очень коротко. Давайте, Руслан, коротко.
2: Ну, да, добрый день.
0: Я хочу сказать так, что люди, которые живут в телевизоре, и которые смотрят телевизор, живут в разных государствах, можно даже сказать, на разных планетах, как и Москва вместе с регионами живет в разных государствах.
2: Спасибо, Руслан. Руслан. Мы оставим тему Москвы, я уже прокомментировал, дал статистику. Вот что касается того, что есть элита, которая живет в одном мире, и все остальные граждане, которые живут в другом, это правда. Это правда о социальном расслоении нашей страны, как и правда о том, что мы находимся в состоянии стагнации на протяжении уже... Ни одного года. Есть альтернатива, есть. В конце марта в Москве пройдет Московский экономический форум. В Санкт-Петербурге пройдет Санкт-Петербургский экономический конгресс. Огромные мероприятия, на которых серьезные ученые и эконом-политики скажут, какой может быть и должна быть альтернатива. Это уже традиционные мероприятия, есть альтернативные стратегии. Уважаемые радиослушатели, давайте не только жаловаться на то, что плохо, но и всерьез обсуждать, что надо сделать, чтобы было лучше. Читайте, думайте, разбирайтесь в том, что предлагают ученые, что предлагают эконом-политики. И тогда, я думаю, общество сможет сказать свое веское слово. Может быть, не сразу, но обязательно скажет.
1: Ну, у нас осталось 20 секунд. Мы уже, наверное, попрощаемся. Если у вас есть какие-то предложения по тем, все, все ваши комментарии, которые вы прислали в WhatsApp, я читаю. Тут на меня очень много уже всяких разных нехорошестей. Я все читаю. Ну, что вы имеете право на свое мнение? но ну, извините, я останусь при своем.
2: Хорошо, Екатерина, огромное спасибо всем радиослушателям. Через неделю мы снова вот именно в таком составе, Екатерина, и Бузгалин, и услышимся. пишите. Услышимся.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ